Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del Pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. Jueces, capítulo 16. Hermanos, empezamos viendo la vida de Sansón. Yo no sé cuántos de ustedes habían escuchado uh, en, en la Biblia sobre este personaje. Cuando, cuando iniciamos el, el, el capítulo 14, mencioné que tal vez para muchos iba a ser un personaje nuevo. No sé si lo fue para ustedes, pero creo que hemos visto un poco sobre la vida de Sansón y, y creo que la semana pasada vimos de que fue un hombre dominado por sus emociones. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes son dominados por sus emociones. Fácil se enojan, fácil lloran. Uh, y, y a veces hay unas personas que son más emocionales que otras. Hay personas que no lloran por nada. Y hay otras personas que nomás ven un comercial y están ahí llorando. Pero Sansón era un hombre que vivió su vida de acuerdo a sus emociones, de acuerdo a, a su propia voluntad. Él seguía su voluntad y no la voluntad de Dios. Y, y es, un, es un personaje muy interesante. Y, y vimos un poco sobre su vida, sobre esa emoción de cómo él quiso vengarse. Y hablamos sobre la venganza el viernes pasado. Y vimos de cómo él se vengó. De, de sus enemigos. Vimos que, que mataron, quemaron a su suegro, a su esposa y, y, y él llegó precisamente cuando eso estaba sucediendo, tal vez al final, no lo sabemos, pero dice la palabra de Dios que él hizo un matazón a, a los filisteos que habían hecho eso, los mató sin piedad. Fue algo uh, increíble lo que hizo. Después vimos de que huyó, se metió en una cueva, lo fueron a buscar los filisteos y y lo buscaron, lo encontraron, la misma tribu de, de Judá lo entregó y precisamente cuando iba descendiendo dice que los filisteos gritaron de gozo porque lo querían matar y dice que el Espíritu Santo vino sobre él y, y mató a mil filisteos con una quijada de asno. No sé si recuerdan eso. O sea, increíble lo que, lo que, lo que hizo este hombre. Y, y terminamos el capítulo 15 viendo a Sansón agotado, cansado, físicamente pero también espiritualmente después de esa matazón de, de, de mil filisteos, y en ese momento él clama a Dios y le pide a Dios que, el, que le dé de tomar agua. Y ahí es donde nos quedamos, nos quedamos en, en, en Leí, con Sansón clamando a Dios, pidiendo agua para beber, porque dice que se estaba muriendo. Era, aparte de que era fuerte, era llorón. Pero dice, jueces capítulo 16, vamos a leer los primeros tres versos, y dice el verso 1, fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera, o sea una prostituta, y se llegó a ella y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche diciendo, hasta la luz de la mañana entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó en, al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Hermanos, Sansón, aquí vemos, 
se va de este lugar donde acaba de, de, de matar a, a mil filisteos, no sabemos cuánto tiempo pasó, pero se nos dice de que ahora se va a una de las ciudades de los filisteos. Entra a esta ciudad de Gaza y dice una vez más que, que vio, vio a una mujer. Y muchos dicen que, que Dalila era una mujer bellísima. Pero dice que la vio, que vio a esta mujer, a esta Dalila. Bueno, ya me estoy adelantando aquí, es una ramera. Ya me adelanté, perdón. Ve a esta ramera, ve a esta prostituta y simplemente dice la palabra de Dios que se le antojó. Y dice que tuvo relaciones con esta mujer, con esta prostituta, con esta ramera. Entonces vemos aquí a Sansón despreciar no solamente su voto nazareo, porque está teniendo relaciones con una mujer que no es su esposa. Fornicación. Pero quiero que mediten de que, hermanos, él está en la ciudad del enemigo. Él no tiene, no tiene, ¿qué es la palabra que estoy buscando? No tiene, él está despreciando al enemigo, entra a esta ciudad y se queda y se duerme con esta prostituta y está rodeado por el enemigo. Tiene una gran confianza en el poder que, que Dios le ha dado. Entonces desprecia, echa de menos al enemigo, pero también desprecia ese voto que Dios había puesto en su vida de Nazareo. Y se duerme, se acuesta, tiene relaciones sexuales con, con esta mujer. Y dice la palabra de Dios que los filisteos supieron que estaba ahí y dice que van a la ciudad y rodean la ciudad y lo están esperando. Traten de visualizar eso. Lo están esperando y dice tío, que lo vamos a esperar aquí porque va a salir en la mañana. Va a salir en la mañana y, y cuando salga lo vamos a agarrar y lo vamos a matar. Ahora, en sus mentes traten de visualizar esto. Dice que a medianoche se levanta. Varones, mediten sobre esto. A medianoche se levanta y dice que sale. Recuerden, recuerden lo que hemos estudiado en el pasado. Estas, estas ciudades estaban rodeadas por un muro. Y había una sola entrada, la puerta principal. ¿Cómo hizo esto? No sé. Pero dice que sale y levanta esta puerta y se la, se la pone en los lomos y empieza a caminar con ella. Ahora, no, no, no piensen que era una puerta como esta o como las que están atrás. Estamos hablando de una puerta que, que típicamente medían lo que mide dos pisos de un edificio, de madera. Y, y tenían un propósito estas puertas, de impedir que entraran los enemigos. Eran gruesas. Cuando vas a Israel vas a ver este, este tipo de puerta. So, imagínate una puerta, bajita la mano vamos a decir unos 15, 20 pies. Gruesa, de madera. Y aparte lo que hacían, clavaban tantos clavos en estas en estas puertas las, las cubrían de bronce para que cuando llegara el enemigo, cuando aventaban flechas, no se incendieran fácilmente. Y dice la palabra de Dios que él llega, se levanta esta puerta y se la carga y se va caminando. Y ahí están los filisteos. Y no hay mención de que los filisteos lo atacaron. Ahora, varones, ¿qué, ¿qué hubiesen hecho ustedes si ustedes están esperando a este hombre, lo quieren matar y de repente lo ven que sale de una casa quita la puerta de los muros, se la pone en los lomos y sigue caminando. Una puerta de tal vez mil, dos mil libras, tres mil, yo no sé cuánto de ustedes lo atacarían. ¡Nadie lo atacó! Nadie lo atacó, nadie fue valiente para decir, ok, voy a ir a aventar un tiro con este. No, lo dejaron. Dice que se fue, se fue caminando, y dice que suelta esta puerta, ahí cerca de uno de los montes que podía ver a, a Hebrón. Este es Sansón. Este es el hombre que, que mata a mil hombres con una quijada de un asno. Este es el hombre que puede, con, con una fuerza increíble, matar, vengarse a los que queman a su suegro y a su esposa. Es, es un hombre increíble. Este es el hombre que puede matar a un león. Yo no sé cuántos de ustedes 
varones han matado a un león, este fue Sansón. El verso 4 dice, después de esto aconteció que se enamoró, se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate de qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos y cada uno de nosotros te dará mil cien ciclos de plata. Mil cien ciclos de plata. Hermanos, aquí vemos una vez más de que Sansón se equivoca y escoge a a la, a la mujer equi equivocada. Yo no sé cuántos de ustedes uh, se han equivocado, tal vez en su noviazgo. Uh, sabemos que muchas personas se equivocan en su matrimonio, se divorcian, se separan. Pero aquí vemos de que Sansón se equivoca al escoger a esta mujer, Dalila. Su nombre significa, bueno, mientras buscaba el significado del nombre de Dalila, encontré de que hay muchos significados para, para Dalila, pero como que todos concuerdan de que el, el, el significado verdadero es débil, débil. Y dice, dice aquí la palabra de Dios que cuando toma a esta mujer, dice que llegan los cinco príncipes de los filisteos y, y le dicen, Dalila, haz todo lo posible para engañar a tu esposo y para investigar cuál es la fuente de su poder. Ellos quieren saber de dónde, de dónde está sacando esta fuerza para matar a un león, para matar a mil hombres, para levantar una puerta y cargársela en los lomos. ¿Cuál es la fuente de este poder de Sansón? Y aquí va a empezar algo horrendo en una vida matrimonial. Y hermanos, aquí le ofrecen 5,500 ciclos. Hermanos, era una suma increíble. Yo no sé cuántos de ustedes a veces se ponen a estudiar el valor de las monedas de antes para que se den una idea. Cuando Abraham compró esa propiedad, cuando murió su esposa uh, de Macpela, él pagó 400 ciclos. 400, por una propiedad enorme, 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 enorme. Un esclavo en aquel entonces valía 30 ciclos, 30. Cuando David, ahí en segunda de, de, de Samuel, cuando él compra uh, la era de, a, a, ¿cómo se llamaba? A, Araúna, dice que pagó 50 ciclos por un, un, un pedazo enorme de propiedad. A esta mujer le van a ofrecer 5.500 ciclos por entregar a su esposo. Ahora la pregunta es si ¿sí lo va a hacer y es lo que vamos a ver. Verso 6. Hermanas, ¿cuántas de ustedes entregarían a su marido por un dinerito? Tal vez para sacarle sus trapitos o algo, te ofrecieran un carro del año. Verso 6. Vamos a mejor a ver lo que dice aquí la palabra del Señor. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón, si me ataren con siete mimbres verdes que aún no están en juntos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los principales de los filisteos le trajeron siete mimbres verdes que aún no estaban en juntos y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento, entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego. Y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces aquí tenemos esta mujer, esta esposa que le está lavando el coco, le está, le está manipulando y, y le dice, mi amor, ¿de dónde provienen tus fuerzas? Y, y, y Sansón le contesta con unas tonteras. Y hermanos, realmente, les voy a ser honesto, no sé 
no sé de qué está hablando aquí cuando dice mimbres verdes. Um, si, si buscas eso, la definición que encontré es de que es, es un arbusto y ese arbusto suelta bien altas ramas, ramas delgaditas que, que se pueden doblar. Entonces, esa puede ser una, pos una posibilidad. Está hablando de verdes y, y es lo que algunos dicen, pero otros dicen que también lo encontré. Esa palabra también se traduce como um, los arcos, ¿cómo se llaman? No las flechas, pero cuando uno le jalas, pones una flecha y le jalas a la parte de atrás, esa, esa porción de, de, del arco, bueno, esas las hacían de tripas, las hacían de tripas y, y, las, y las, este, las secaban y, y torcían las tripas con tendones. Entonces, es lo que usaban para, para las flechas que le jalas y uf, las mandaba. Entonces, esa misma palabra que se usa aquí para mimbres es la misma palabra que se usa para hablar sobre el arco, esa porción donde le jalas para atrás. Entonces, algunos dicen que eso es lo que era, que eran tripas frescas, eh, juntamente con tendones, y agarraron esas tripas y lo envolvieron, que como si esas tripas lo, le iban a impedir que, que saliera su poder. Entonces, realmente no se sabe lo que es, como que yo pienso que eran esas partes de los arbustos, y también pienso como que eran tripas con tendones, así es que ahí ustedes pueden escoger lo que sea. Pero lo cierto, hermanos, es de que lo que quiero que, que entendamos aquí es de que el pecado, como dice la pantalla, el pecado nos ciega. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido cegados por el pecado? Vivimos en el pecado y pensamos que todo está bien. Y nuestra vida es un desastre. No hay paz, no hay, no hay, no hay alegría en nuestro hogar, en nuestra vida. Pero aún pensamos que todo está bien. Y, 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 nos, y nos ciega el pecado. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes ahora regresan al pasado y, y, y recuerdan la manera que vivían y, y, y se dan cuenta. De, yo a veces regreso al pasado y digo, yo era un idiota. Y, las cosas que hacía. ¿Cuántas personas antes andaban como las abejas de flor en flor? Y, y el pensar era de que eso era bueno. De que, de que eso significaba que eras un hombre. Y eso se glorificaba. Y ahora que estás en el Señor te das cuenta de que es una tontera. Es pecado. Y no lo mirábamos como pecado. Hermanos, el pecado nos ciega. Ahora, aquí con Sansón, una de dos cosas estaba pasando. Aquí Sansón realmente estaba cegado por su pecado y estaba metiéndose en cosas diabólicas, o simplemente Sansón estaba jugando con fuego. ¿Y a cuántas personas dentro de la iglesia no les gusta jugar con fuego? Y siempre, a mí se me hace la pregunta, bueno, ¿es pecado si hago esto? Y, 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 y quieren, 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 ver, quieren ver, a ver qué tanto se pueden, se pueden acercar a esa línea del marcador que, 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 que no es pecado. Y están jugando. Y están jugando con su vida, están jugando. Pues si me tomo unas seis cervezas está bien, porque con, si me tomo siete me voy a emborrachar. Así que nomás me voy a tomar seis. ¿sí? O, 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 si, o si nomás veo media hora de pornografía está bien, porque si ya me meto a una hora, entonces eso ya es pecado. ¿sí? Si nomás me robo 100 dólares está bien, pero ya, ya 200 ya no. Y hay una, justificamos nuestro pecado y estamos jugando con eso lo que, lo que está haciendo Sansón. Y estamos acá. A ver qué tan cerquita nos podemos acercar a ese barranco sin caernos. Un pastor, no recuerdo quién fue, pero dice, es, es, hay cristianos que les gusta navegar en barca en los lagos del infierno. Y no se dan cuenta de que las llamas del infierno va a quemar, ¿cómo se llaman esas cosas? Las velas. Y así estamos, andamos jugando y, 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 y el que juega con fuego se va a quemar, se va a quemar. 
¿Qué persona que está aquí no ha experimentado el fuego del pecado? Es real y nos afecta. Y vamos a ver más adelante cómo Sansón, la misma palabra de Dios dice que lo van a tratar como un juguete. Va a ser un juguete, este hombre tan poderoso va a ser un juguete para los filisteos. Pero hermanos, aquí se nos dice de que le dice a Dalila que si lo atan con siete cuerdas, siete cuerdas de mimbres verdes, y, y, y lo hace. Pero dice que, que la rompe, no, no fue la fuente de, del poder, o no le impidió que surgiera su poder. Y, y hermanos, fíjense, fíjense la reacción de Dalila. El verso 10 dice, entonces Dalila dijo a Sansón, porque recuerden de que grita Sansón los filisteos y sale Sansón y rompe todo. Y, y ella contesta y dice, entonces Dalila dijo a Sansón, he aquí, tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, ¿cómo podrás ser atado? Y él le dijo, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se, se, se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo, si tejieres siete guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y ella las, las aseguró con la estaca y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca de la, del telar con la tela. Y ella dijo, ¿Cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya, ya me has engañado tres veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Dos veces lo engaña, le dice que lo envuelva en, con cuerdas y después que de las greñas. Hermanos, esta mujer lo está manipulando. Dalila sutilmente comienza a capturar su corazón. Y, y yo, yo les digo como hombre, la mujer tiene un gran poder hacia el hombre. La mujer tiene un gran poder. Y tiene un poder para manipularnos, para volverlo loco, para cegarnos de la verdad, de la realidad. Y muchos hombres han caído por la salamería de la mujer, de cómo puede mover sus labios, uh, un movimiento de, de su cabello, de cómo se puede torcer y... Sí, sí. Su vestimenta, la forma que se viste una mujer puede cautivar el corazón de un hombre. Hermanos, yo les voy a ser sinceros. El, el hombre está loco. ¿sí? Y, y, un hombre, y esto es verdad, no me estoy inventando esto. ¿eh? Un hombre, bueno, antes de que diga esto, por eso hermanas se tienen que vestir con modestía. Tienen que vestirse de una manera que le agrada a Dios. De una manera respetuosa hacia su esposo. Si están casadas, si están solteras, una, una manera que le va a agradar a Dios. ¿sí? Porque un hombre se puede emocionar con simplemente ver los tobillos de una mujer. ¿sí? Una, una, una hermana se puede poner una minifalda y enseñar la pierna, y con, con la pura pierna, con un tobillo. ¿Ustedes, ¿Ustedes saben por qué les pusieron manteles a las, a las mesas? ¿Ustedes saben? Piensen que estoy... ¿Por qué creen que hay manteles para las mesas? Para tapar las, las patas. ¿Sí se patas? ¿Sí? Porque los hombres se estaban emocionando con las patas de las mesas. 
y, y piensan y piensan que búsquenlo. Eso es, hermanas, eso es para que se den una idea. Así trabaja la mente del hombre. Y cualquier hombre que esté aquí y lo niegue está echando mentiras. Un hombre puede estar viendo la revista de, de, de ¿cómo se llama esa? A mi esposa le mandan estas mugres tarjetitas Victoria's Secret que le regalan calzones. No está aquí, ahorita voy a levantar a sacar al balcón. Le regalas calzones y llegan esas, esas revistas. Hermanos, yo la, la mera verdad las tengo que ver y, y las meto entre todo porque ponen allá mujeres semidesnudas. Yo conozco mi pasado, yo sé mis debilidades. Yo puedo ver una revista de Coles de, de y la estoy viendo y llego a las partes donde están los calzones, donde están los brasiles. Yo, yo soy honesto, ¿sí? Porque yo sé de dónde salí. Y si yo me quedo ahí, um, me voy a meter en problemas. Me he metido en problemas. Yo sé, yo sé mis debilidades y no puedo caer en eso. Ahí, en, si ustedes van a nuestra tralita ahí en nuestra casa, en el baño entras, tenemos una canastita ahí cuando están en el baño y ahí tenemos revistas y a veces mi esposa pone ahí las de cosas y empieza, eh, no, mejor me pongo a ver las de correr. Porque el hombre tiene la mente, no sé cómo se dice eso, cochambrosa, no sé. Pero, bueno, fíjense, vayan a, a Proverbios, Proverbios capítulo 6, Proverbios 6, Proverbios 6. Y ahorita que estoy hablando sobre eso, tal vez estás aquí, hermano, y tú tienes un problema con la pornografía. Y, y, y quiero, quiero decirte de que la pornografía es algo asqueroso. Es algo asqueroso que te esclaviza. Y típicamente, el que está esclavizado a la pornografía lo, lo, lo oculta. Y no quiere, no quiere que nadie se dé cuenta. Uh, yo cuando estaba, por años que estaba metido en esto, yo, no quer, yo me escondía. Mis padres no lo sabían. Mis hermanos no lo sabían. Yo lo escondí bien, pero tarde o temprano todo sale. Y da vergüenza. Da vergüenza en el corazón saber de que la gente sabe de que tú tienes un problema así. Y muchas personas, precisamente por eso, nunca salen y dicen, necesito ayuda. Si una persona puede tener un vicio del alcohol, váyase alcohólicos anónimos. Y ahí están y están compartiendo todo. Pero lo, lo de la pornografía es muy distinto porque es algo diabólico las cosas que uno hace cuando estás metido en la pornografía. Sí, porque... Bueno, ya vamos a entrar ahí otra cosa, pero lo que quiero decir es de que si tú tienes un problema con la pornografía, habla conmigo. Por aquí en la iglesia acabamos de empezar un ministerio para aquellos que están luchando con la pornografía. Y es un ministerio donde nadie se va a dar cuenta y vas a tener contabilidad. Y, y te quiero decir de que si no buscas ayuda, es difícil quebrar esa atadura, porque eso viene desde de las profundidades del infierno. Necesitas el poder de Dios para para quebrar esas cadenas del enemigo. Pero fíjense, aquí, Proverbios 6, verso 26, nos va a hablar sobre la mujer, una mujer malvada, una mujer que va en busca del, del pecado. Dice, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan y la mujer caza la preciosa alma del varón. Ese es el poder de la mujer. Y hay mujeres que no tienen vergüenza, que van y cazan el alma de los varones. Y estas mujeres... Solamente se quieren, se quieren gozar del placer. Y van y buscan a, a maridos y les empiezan a hablar. Esa salamería, les empiezan a decir, ay, tú esto y tú eso. Si una mujer te dice que eres hermoso, que eres... No, los hombres somos feos. No se crean de lo que dicen las mujeres. Y te empiezan a hablar bonito y te mueven los ojos y los labios. Y ustedes saben cuántas parejas se han separado por cuestión de fornicación. ¿Cuántos hijos pierden a un padre, a una madre? Porque un hombre no, se pudo, no pudo mantener sus, sus pantalones puestos o porque una mujer andaba de, de loca. Esto trae destrucción a la vida del ser humano, al matrimonio, a la familia, a los hijos. Es algo horrible, y aquí lo vemos. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. A un bocado de pan. 
y la mujer caza la preciosa alma del varón. Esta mujer, Dalila, está detrás de este hombre, Sansón. Ella lo está cazando. Y hermanos, por eso tenemos que entender que es tan importante la palabra de Dios. Siempre estar metido en la palabra de Dios. Leer la instrucción como esta que nos da la palabra de Dios. Y, y, y nos ayuda en nuestras tentaciones. La palabra de Dios alumbra en medio de las tinieblas. Y nos enseña realmente, nos enseña lo que hay detrás del placer. Lo que hay detrás del pecado. ¿sí? Y te hace reflejar. Y te hace Hacerte esas preguntas. Sí, okay, si yo me meto con esta mujer en la cama, ¿qué va a pasar de mi hijo Jonathan? ¿Qué va a pasar de mi hija Saraí? ¿Qué va a pasar de mi hija Jessica? ¿Qué dolor le voy a causar a mi esposa? Y eso es lo que hace la palabra de Dios. El temor de Dios. Y si retrocedemos, ahí en el verso 23, Proverbios 6, 23, dice, porque el mandamiento, o sea, la palabra de Dios, el mandamiento es que es lámpara y la enseñanza es luz. Dice, y camino de vida las reprensiones que te instruyen para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Y hay muchas, hay muchas mujeres así. Y vemos aquí de que, hermanos, Sansón se está jugando la vida. Ahora le dice a Dalila que, que, que puede ser debilitado con estas cuerdas nuevas, pero vemos de que no funciona. Después le dice, dice, le dice a Dalila, si te gieres siete guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares, con la estaca. Y eso tampoco funcionó. Pero aquí ya está haciendo mención, no se está notando. La primera hizo mención de siete mimbres. Ahora está haciendo mención ya de su cabello. Ya, está, ya va incrementando la debilidad que hay en su corazón. Ya está haciendo mención. Tío, okay, ya, ya subió al, a la cabellera. Y le tenemos que dar crédito a esta mujer. Porque esta mujer es persistente y sigue y ella quiere lograr la meta. Ella quiere saber la fuente del poder de este su esposo. Ella quiere esos 5.500 ciclos. Y, 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 ¿Y qué es lo que le dice? Le dice, le dice Sansón, ¿cómo, ¿cómo puedes decir que me amas? ¿Cómo puedes decir que me amas y no me, y no me dices de dónde proviene tu, tu fuerza? Y hay tantos el día de hoy. Si tienes hijas, háblale a tus hijas y diles de que hay muchos hombres que le van a decir a tu hija que la aman. Y le van a bajar las estrellas, la luna, y que esto y que el otro. Y lo único que quieren es tener relaciones sexuales con ella. Y, pero, ¿cómo puedes decir que me amas pero no te quieres acostar conmigo? ¿Es verdad o no? Hablen con mi esposa. Yo cuando andaba en el mundial yo le decía eso. Pero, ¿cómo puedes decir que me amas? Y, y, y el, el amor se demuestra a través de las relaciones sexuales. Y, y hay una presión, una presión constante hasta que por fin caen. Y por fin tienen relaciones sexuales. ¿Y qué es lo que pasa? Se separan. Esa es la vida en la cual vivimos. Y fíjense aquí, el verso 16. Y aconteció que presionándole, presionándole, cae, cae presión sobre la vida de Sansón, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas 
y llamó a un hombre quien le rapó las siete guedejas de su cabeza y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. Y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Hermanos, la presión fue demasiada. Fue demasiada para Sansón y el calor del fuego lo consumió, lo derritió. Y, y vemos de que Dalila consiguió lo que quería. Consiguió lo que quería y dice que Sansón abrió su corazón. Hermanos, hay un peligro cuando abrimos nuestro corazón a personas que no comparten con nosotros nuestras mismas convicciones. Y, y aquí Sansón abre su corazón y le, le, le comparte todo. Y dice la palabra de Dios que, que ella lo agarra, lo pone en sus faldas, no sé qué le hizo, pero lo duerme. Y, y yo no sé si ha notado en lo que hemos leído que Sansón nomás está dormido. Nomás está dormido. Se le duerme el gallo. Literalmente. Y es lo que tenemos que entender que ese es el poder, hermanos, ese es el poder de las, de las mujeres. Tienen un poder sobre nosotros que nos retuercen los ojos y nos hacen sentir que, que, que somos como, um, ¿cómo se llama ese? Un hombre guapo. Tom Cruise. Y nos hacen, ellas también nos pueden bajar las estrellas y la luna y, y nos creemos unas que, ay, ay, ay. Pero en fin, ¿dónde me quedé? Um, lo duerme. Y hermanos, aquí tenemos en un solo verso, en mi opinión, tenemos uno de los versos más tristes en todo el libro de jueces. Y antes de llegar a ese verso, ahí en el verso 20 dice, Y luego que despertó él de su sueño. Y luego que despertó él de su sueño. Hermanos, la vida pecaminosa es un sueño. La vida pecaminosa es un sueño y tarde o temprano va a terminar. Tarde o temprano va a terminar. Nunca permanece para siempre. Es temporal. Y cuando despertamos de ese sueño, del pecado, nos vamos a enfrentar a la realidad. Y aquí vemos de que Sansón despierta de su sueño y es confrontado con la realidad. De que su mujer no lo amaba, de que una vez metió la pata, escogió una mujer de Gaza. La realidad es de que está rodeado del enemigo. Y todo por... El placer de una mujer. Despierta de su sueño y está rodeado del enemigo. Dicen que van y con un taladro, no dice así la palabra de Dios, pero es lo que hacían. Un taladro, le sacaban los ojos. Y dice que le sacan los ojos, se lo llevan a Gaza, lo atan con cadenas y dice que lo hicieron un esclavo en la cárcel. Y ahí en la cárcel, ¿qué es lo que, qué es lo que hacía? Molían grano. Estaba moliendo en la cárcel. La segunda parte del verso 20, hermanos, en mi opinión, es el más triste de todo este libro. Y dice, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. No hay nada más triste de saber de que tú crees que estás en la verdad, de que Dios está contigo y Dios está tan alejado de ti. En mi opinión, no hay nada más triste que eso. Y hay tantas personas dentro de la iglesia que llegan aquí y dicen, tío, que yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, yo soy una hija de Dios. Y no lo son. Sansón despierta. Y como las demás veces él piensa que va a ser lo mismo, y ya Dios ya no estaba con él. Se había apartado de él. Hermanos, el fruto de su pecado le costó. Le costó sus ojos, le costó su libertad, le va a costar su vida. El gran, el gran Sansón, una vez más, el que mató un león, el que mató despediada, despediadamente, no sé si lo dije bien, pero el que mató tantos filisteos, el que anda de mujeriego, 
ahora no tiene ojos y está en una cárcel, encadenado, ciego, moliendo molino. Está haciendo el trabajo de una mujer. Si te pones a estudiar la palabra de Dios, las, las que molían el molino eran las mujeres esclavas. Y lo tienen ahí. Este gran hombre, este, este gran juez, este gran libertador de Israel, ahora está sin ojos, moliendo molino. Y lo va a hacer por el resto de su vida. Y llegamos a una porción donde decimos, wow, qué tristeza. Tanto potencial que se echó a perder. Y, y es verdad, solamente nos podemos imaginar lo que Sansón hubiese hecho para Israel, para sí mismo, para Dios, si tan solamente hubiese seguido la voluntad de Dios. Pero, ¿saben una cosa? Aquí en el verso 22 Cuando ya parece que todo ya se acabó, que no hay esperanza, hay esperanza. Y con Dios siempre hay esperanza. Es, es la belleza, de, es la belleza de, de, de servir al Dios al cual servimos. Y fíjense lo que dice el verso 22. Dice, dice el verso 22, Y el cabello de su cabeza comenzó a qué? A crecer. Después de que fue rapado. Hermanos, le empezó a crecer el cabello de vuelta. Es lógico. ¿sí? Bueno, hay algunos hermanos y, y, y que ya, ya no les crece el pelo. Pero a Sansón lo raparon y le empezó a crecer de vuelta. Hermano, nosotros servimos al Dios de la segunda oportunidad, al Dios de la tercera oportunidad, al Dios de la cuarta oportunidad. Y mientras estudiaba esto, encontré uh, un comentario que hizo un obispo que se llama Hall, y él dice, su cabello crecía juntamente con su arrepentimiento y sus fuerzas a la medida de su cabello. Conforme su, su cabello iba creciendo, iba creciendo su arrepentimiento. Cuando se, cuando se encontró en ese lugar, en esa cárcel, cuando ya no podía ver nada, cuando ya no tenía libertad, se empezó a dar cuenta, tío, que yo la regué. Y empezó a, a, el inicio de ese arrepentimiento. Y, y enseguida vamos a ver la realidad de eso. Pero, pero yo lo que, lo que quiero que entendamos, hermanos, es de que no podemos jugar con el pecado. El pecado tiene sus consecuencias. ¿Sí? Aunque, aunque dice aquí su cabello comenzó a crecer, sus ojos no crecieron, no le salieron ojos nuevos. Él, él va a morir ciego. Y tenemos que entender de que cuando caemos en pecado, Dios es fiel y justo para perdonarnos, pero las consecuencias del pecado van a permanecer. Y tenemos ejemplo tras ejemplo en la palabra de Dios. Miren lo que pasó con David. David pecó, cometió adulterio, asesinó a un hombre. Dios lo perdonó, sí, pero vean lo que sucedió con su familia, con sus hijos. El hecho de que uno de sus hijos agarra a todas sus concubinas, las sube a la azotea y tiene relaciones sexuales con todas ellas, enfrente de todo el pueblo, las consecuencias de su pecado. Y tenemos que entender, la palabra dice, lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Entonces, aunque Dios es fiel y justo y nos perdona, nuestro pecado trae consecuencias. Para Sansón fue de que le sacaron sus ojos. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado con el pecado que hay en nuestra en nuestra vida. Y para terminar, dice el verso 23. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su Dios, y para alegrarse. Y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo, el pueblo alabaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos. Y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa. 
para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como tres mil hombres y mujeres que estaban mirando el escenario, el escarnio, perdón, de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Hació luego Sansón las dos columnas del medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre y le tomaron y le llevaron y le sepultaron en Sora y Estaol en el sepulcro de su padre Manoa. Y él juzgó a Israel 20 años. Y hermanos, así termina la vida, la vida de Sansón. Y, y se nos dice de que hay fiesta. Por fin tienen a este hombre que, que, que había quemado uh, todo el sostén de los filisteos. El grano, la mies, las, las uvas. No sé si recuerdan cuando le amarró las colas a las zorras o a los chacales. Por fin lo tienen y dicen que ya que lo tienen, dice que empiezan a hacer fiesta. Y, y le empiezan a, a atribuir todo esto a quién? A su Dios. A este, a este falso Dios, a este dagón que era mitad hombre y mitad pescado. Y están haciendo fiesta. Y mientras están ahí alegres, lo más probable es de que estaban bien borrachos. Y se traigan a, a Sansón. Y lo mandan traer, sin ojos. Y dice la palabra ahí de que era un juguete para ellos. Este gran siervo de Dios, que tenía gran potencial, ahora es un ridículo. Sin ojos, un juguete para pasar el tiempo a estos incircuncisos. Y vemos aquí de que, Aún en, en esta situación, hermanos, no sé si notaron, él dice que clama a Dios. En, en, este, en esta porción concerniente a la vida de Sansón, solamente dos veces clama a Dios. Una, porque se está muriendo de sed y le dice, Dios, dame de tomar agua. Y la segunda es esta. Y aún aquí, aún aquí, él clama a Dios y, y no le dice, tío, que Dios, dame fuerza para matar a estos incircuncisos, para matar a estos enemigos de, de, de tu pueblo, los quiero matar, dame fuerza para vengarme de parte de Israel, para darte gloria. No, dice, dame fuerza para vengarme porque me sacaron mis ojos. Aún aquí en este clamor vemos el egoísmo de este hombre y vemos de que Dios en su misericordia le contesta su petición. A pesar de lo que era Sansón, a pesar de su egoísmo, Dios en su misericordia le contesta. ¿Por qué? Porque Dios estaba a favor de Israel, de su pueblo. Y ese es el Dios que servimos. Es, es un Dios increíble. Y hermanos, Podemos aprender tanto de, de la vida de un hombre como este. Tanto que podemos aprender de la vida de Sansón. Y, y yo te pregunto en este, en este día, en esta noche. ¿Habrá algo en tu vida, el día de hoy, que es similar a lo que puedes ver, a lo que hemos visto en la vida de Sansón? ¿Será que tú en esta noche tú sufres con tus ojos, hermano? ¿Será que tienes un problema con tus ojos? Y, hermanos, yo soy abierto con ustedes. Y yo, les, yo, les, yo les cuento mis debilidades. Y muchos dicen que, que no lo haga. Yo no tengo nada que ocultar. Y yo recuerdo en el pasado, yo no sé cuántos hermanos han pasado por esto, yo recuerdo una vez que yo miré a una mujer increíblemente bella y yo voy manejando y, y, y la empecé a ver y voy viendo a esta mujer y voy así y, y choqué. Ahora yo no sé cuántos hermanos han, han padecido algo así. O vas caminando y, y, y te trompiezas por ir viendo a una mujer. 
lo cierto es de que muchas veces tenemos problemas con nuestros ojos. Y ese problema nos causa tantos problemas en nuestra vida, con nuestra familia, en nuestro cónyuge. ¿Será que tal vez tienes un problema con someterte a Dios? Muchas veces nos sometemos a Dios con las cosas fáciles y, y le entregamos ciertas áreas de nuestra vida a, al Señor, pero otras las, las dejamos para nosotros mismos. ¿Será que los dones que Dios te ha dado los usas para glorificarte a ti mismo y no para glorificar a Dios? Usas los dones que Dios te ha dado para tu beneficio, pero no para el beneficio de Dios, de su iglesia. ¿Será que estás menospreciando lo que Dios te ha dado? Y son preguntas que solamente nosotros podemos contestar. Nadie las puede contestar por nosotros. Nosotros las tenemos que contestar en nuestro corazón. Y vuelvo a repetir, el pecado nos ciega, el pecado nos esclaviza, el pecado nos roba de nuestra libertad, el pecado nos roba de nuestro gozo, nos roba de nuestra fortaleza. ¿Cuántas veces estamos viendo un pecado y entra temor a nuestra vida? Nos roba de nuestra fortaleza, nuestra confianza. El pecado no tiene compasión de nadie. El pecado destruye. Y el pecado trae ansiedad a nuestra vida. Trae estrés. Lo que yo diera en este momento, que yo pudiera ahorita sacar mi celular y tocarles la abundancia de llamadas que he recibido esta semana, de parejas que están sufriendo por cuestión del pecado. Que ustedes pudieran escuchar el clamor de una mujer, de una esposa, del dolor que tiene en su corazón porque su esposo le fue infiel. El clamor de una madre porque, porque su esposo no quiere llegar a la iglesia. El clamor de una madre porque su hijo anda bien descarriado y ya no sabe qué hacer. Ese es el pecado. Y, y, y te consume, te consume escuchar todas estas cosas. Y aún así las personas no entienden y lo toman todo a la ligera. Y dicen todo lo que, lo que es correcto, lo saben decir, se saben la palabra, te contestan lo que se tiene que contestar, pero no lo viven. Y ya después surgen los problemas. Ya se está hablando de divorcio, se está hablando de fornicación, de adulterio, se está hablando de hijos que van a pasar años en la cárcel, en la prisión, porque nos descuidamos de la verdad. Ese es el fruto del pecado. Y yo quiero decirles de que como hijos de Dios, Tenemos que consagrarnos a las cosas de Dios. Tenemos que consagrarnos a las cosas de Dios. Y fíjense, yo busqué esta palabra consagración. Yo no sé cuántos de ustedes saben la definición de esta palabra así rápidamente. Esta palabra significa dedicación, de esfuerzo y trabajo a un fin. Dedicación, de esfuerzo y trabajo a un fin. Y hay personas que son consagrados a su trabajo. Y le meten horas y trabajo y desvelos y esto y el otro, pero no lo hacen para las cosas de Dios. No lo hacen para su esposa, no lo hacen para sus hijos. Para el trabajo, sí. Para las amistades, sí. Tenemos que consagrarnos a las cosas de Dios. Tenemos que esforzarnos a no voltear. Hermanos, es fácil voltear y ver a una mujer. Es fácil mentir, es fácil robar. El pecado es fácil. El no pecar, eso es difícil. Y eso se necesita consagración. Y la única forma que podemos lograr eso es a través del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo llega a nuestras vidas y nos da ese poder que nosotros no tenemos. Tenemos que vivir bajo la influencia del Espíritu Santo. Tenemos que vivir bajo el poder del Espíritu Santo. Ese es nuestro poder. Y quiero decirles que el día de hoy, tal como aquí, es, existen esos valles de Sorek, existen eh, eh, el, los lugares espirituales como Gaza. ¿sí? El día de hoy esas cosas nos llaman la atención. Si tal como Sansón queremos entrar a las viñas. ¿sí? Ahora yo no sé cuántos de ustedes aquí tal vez es, están adictos al alcohol. En aquel entonces eran uvas, 
Él quería entrar y, y comer uva. Y hay personas que quieren entrar a la cantina. Son adictos al, al alcohol. Son adictos a la pornografía. Entran a la espiritualidad de Gaza para ver a las mujeres desnudas, teniendo relaciones sexuales con otras mujeres, con otros hombres. La porquería ahora hasta con animales. Bueno, siempre ha existido eso, pero es lo que vemos ahora en nuestras pantallas y de alta definición. Y todo el mundo lo cambia. ¿sí? Vamos a, a los clubs de caballeros para que te bailen las mujeres. Y eso existe dentro de la iglesia. Y eso nos jala, nos jala. Y para no ser jalados por estas corrientes de pecado, tenemos que ser consagrados. Porque si no estamos consagrados, vamos a fallar miserablemente. Y vamos a hacer una estadística. Ese es el reto para nosotros. Tenemos el ejemplo de Sansón. Una de dos, vamos a aprender de lo que él vivió, sus, sus errores, sus fracasos. Pero cuando llega al final, tal como él, la decisión es nuestra. Nosotros decidimos si vamos a mirar, si vamos a andar de pícaros. La decisión es nuestra si vamos a dejar de ver esas revistas, Dejar de ver esos, esos videos, dejar de ir a esas cantinas, dejar de ir a esos clubes nocturnos, dejar de hacer todo lo que sabemos que no nos conviene y que no le agrada a Dios. ¿Qué vamos a escoger? ¿Qué vamos a hacer con lo que Dios nos ha dado? Sansón lo despreció. No seamos como Sansón. No despreciemos lo que Dios nos ha dado. Esos dones, esos talentos, esos regalos tan hermosos. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.